0: Ready. Merhabalar Raket Servisi'ne hoş geldiniz. Ben Gökerp. Ben Anıl. Merhaba. Evet bugün böyle spontane bir yayın yaptık.
1: Yarı finaller başladı. Flash flash son dakika dedik. Trevizan <gülüyor> elendi. Fantasy Gameciler üzgün. Ee, bir
0: kadınları konuşuruz. Bugün yarı finalleri oynandı. Igashio Tekle Kokogov finale yükseldiler. Sonra da erkeklerde, yarı final beklentilerimiz, çeyrek finallerde neler oldu, Çiliç 2014'e geri dönmüş, Holger Rune neler yapıyor. Bunları konuşuruz.
1: Sayılar çeyrek. esnasında ve sayılar arasında neler yapıyor. Bunlar iki ayrı e, konu çünkü. Ve soyunma odasında. <gülüyor> değişik değişik konular var.
0: <gülüyor> Kadınlar bugün yarı finalleri oynadılar. Çeyrek finalleri de konuşmadık kadınlar da belki hani gidip gelip bir şey yaparız. Yarı final, çeyrek evet, final arası evet. gidip şu an tek Coco ve yarı finalistleri değerlendiririz. Elif selamlar. Hay Elif. <gülüyor> evet. Anıl,
1: e, bir kadınları verebilirsek ekranımıza. Kadınları mı? O zaman bir saniye. O zaman hemen ayarımı değiştiriyorum. Hemen ayarı değiştireyim. <gülüyor> Muhammedlik, Anıl senin sorunların sorunsa bizimki ne diyor? <gülüyor>
0: Allah dağına göre kar veriyor diye. <gülüyor> Muhammed öyle yazarsan böyle cevap geliyor kardeşim.
1: <gülüyor> Verdik mi kadınları? Evet.
0: işte bu. Evet ekranda şu anda Kadınlar Kurası.
1: İlk Son defa 8. ben
0: paylaşıyorum.
1: Teknik konularda şu an çok heyecanlıyım becerebiliyor muyum diye.
0: Çok iyi gidiyorsun şu
1: anda. Müthiş.
0: Zoom çok iyi. <gülüyor> Yazıları okuyabiliyoruz. Iga Shyontek beklendiği üzere finale yükseldi. Çeyrek final, yarı final. Toplamda kaç 8 oyun kaybetti? Jessica Pegula'ya ardından bugün Daria Kasatkina'yı böyle bir silindir gibi <gülüyor> eleyerek finale yükseldi. Bir o tarafı konuşurum istersen, sonra da Kokogov tarafına geçelim. Shyontek nasıl, Kasatkina maçı nasıldı? Pegula'yı izleyebildiysen onu nasıl buldun?
1: Yani Iga Önceki burada görünmeyen iki turda bir tık daha zorlandı. Hatta özellikle dördüncü turda bana kalırsa epey şansı da yardım etti. Oradan ucuz yırttı. Fakat burada zaten Jessica Pegula maçında... O Jen hani Mek- olan maçı dördüncü turda. Evet, turma. evet. Ben Çinlilerin isimlerini söylemiyorum Gökhan çünkü hep yanlış söylüyorum. Dolayısıyla artık o konuda... Genel bir tanımlamayla işin içinden çıkıyorum. Beynim onu kabul etmiyor. Yapacak bir şey yok. Pegula maçındaki up bence zaten hani konuşmuştuk da çok netti. Rahat bir maç geçeceği. Kasatkina maçı da aynı geçti. Ki Kasatkina aslında bana sorarsan yanlış bir tenis oynamadı. Ama hız konusunda biraz boğuldu. İga'nın Yoğun temposu karşısında çok başa çıkamadı. Doğruları yapmaya çalıştı ve aslında kararları da doğruydu. Ama ciddi bir siklet farkı vardı ortada. Yani o yüzden de biraz çok dominant geçti. Aslında baktığınız zaman oyun planı ve strateji yapabileceğini kendi playbook'u çerçevesinde yaptı. Ama hani Jianqing Wen ve ee Danka Koviniç'te ee konuştuğumuz o agresif, saldırgan ve derin oyunun Igayı, dar açılı oyunun Igayı biraz rahatsız edeceğini söylediğimizde, hani bunu da herkesin portföyünde bulundurmadığını söylemiştik ki hem Pegula bunu devreye sokamadı, hem Kasatkina da devreye sokamadı. Zaten o yüzden de maç çok hızlı geçti. Ve ben Pegula'nın açıkçası iyi bir match up olduğunu düşünmüyordum hani e,
0: diğer oyuncularla k- kıyasladığımız zaman. Hani düz vuran oyuncular işte Jankiwen gibi Hatta Pegula biraz daha düz demiştik. Ben Chivion Tech'e iyi bir günde sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyordum. Ama iyi bir günde değil. Ama... Evet. Bence matchup'tan dolayı değil yani. Pegula çok çok iyi bir gününde değildi ki Chivion orada gidip geldi o maç bence. Hani böyle Kasatkin'e mesela çok kolay bir matchup Chivion Tech için. Çünkü Chivion büyük ihtimalle 14 yaşındaki hali gibi falan oluyor Kasatkin'e şu anda. Ya yani O şeydiler. Aynı evet. daha böyle az evrilmiş ee, ...bir Pokemon gibi... ...Kasat Kina'nın oyunu... ...Şimion Tekin gibi son hali gibi... ...oradan açılan... <gülüyor> Aynen son hali gibi bayağı... Ee, ...Kasat Kina bence backende gitmeye çalışarak... ...iyi yaptı bugün ama sadece evet. onu yaptı... ...ve onu yapması da... ...elindeki bir sürü şeyi... ...ondan etti gibi mesela... ...açıya oynamadı, forehand çapraz... ...kısa çaprazdan o kadar korktu ki... ...hani kortu açmaya çalışmadı... ...bir de tabii Kasat Kina gibi... ...bir servisiniz olduğu zaman... Zor. Ee, çok zor, çok zor. Yani Şivion karşı zor, Tur'a karşı genel olarak zor. E, Kudermetova e, zor yani orada bir sıkıntı çıkartabilirdi. Kasatkin'e maçında ikinci setin sanırım sonlarında bir sağlık malası aldı. Bilmiyorum gerçekten bir sıkıntısı var mıydı? Çok büyük ama e, hani Kasatkin'e belki yarı final yapamayabilirdi. Kudermetova'ya gidebilirdi. E, onun için büyük bir başarı tabii yarı final. E, Kesinlikle. Güzel kura aslında. Çok iyi değerlendirdi. Kudermatova daha mi? çok
1: rahatsız ederdi İGA'yı diyeceğim ama İGA'yı da hani rahatsız edebilmek için her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor bu ara. Dolayısıyla evet. muhammede bir şey diyemiyoruz. İtiraf.
0: Ben İGA'nın maçlarına sıkılmaya başladım.
1: <gülüyor> çok basit alıyor sayılarını ve hani game içi çekişme de maçların çoğunda olmuyor. Ben de o yüzden katılıyorum. Yani bir Pliskova maçındaki o tek düzelik değil. Ama çok tek taraflı maç ve tek taraflı maçlar zaten e, hani bunu Roland Garros'u konuştuğumuzda da hep Şatriye'de özellikle büyüklerin ilk tur maçlarını izlemeye giden insanların aslında sadece onları görmeye gittiğini ve çok da keyifli maçlar olmadığını çünkü çok tek taraflı olduğunu söylüyorduk. İGA'da da durum aynı ve turnuvanın bütününde Aynı. Dolayısıyla çok tek taraflı maçların da tenis seyir zevkini aslında tabii ki zararı var. Ama IGA'nın kupa koleksiyonuna faydası olduğu için onun pek bu durumda sıkıntı çektiğini düşünmüyorum. Ee, ben bunun
0: şöyle bir dur- açıklaması da olabileceğini düşünüyorum. Bence Svantec eskiden daha göze hitap eden, daha değişik vuruşlar denediği bir oyunla oynuyordu. Bu sene itibarıyla çok... E- Böyle son güç, son spin oynuyor gibi hissediyorum. İki taraftan da yani. Ne karşıya geliyor, ileri geliyor, ne droplı çekiyor. Yani çok iki sene önce Roland Garros kazandığıyla şu anki arasında evet. çok fark var bence. O da katkısı var. Tabii bu kadar yüksek güç ve spin üretmesi. Çünkü hem spin bu sefer yüksek üretmiş son iki gündür. Hı-hı. İki turdur. Hızı zaten Nadal'dan yüksekliyorduk ortalama hızı. O zaten kendi başına bir akıl almaz bir şey. Tabii Nadal çok yüksek spinle oynuyor. Şiviyon Tekke göre onun için Şiviyon Tekke ama... Şiviyon spin'i de artırmış. Şimdi bugün gerçekten başka bir klaslı oynuyor gibiler. İşte Kasatkin'e karşısında... Görüyorsunuz bir yere gidiyor top. Pat bitiyor orada forant. Zaten bugün çat çat çat bir ara açıldı. Ve durduramadı Kasatkin onu. Ee, evet yani... Kokogov bir şey yapabilir mi buna karşı? İstiyorsan yavaştan Kokogov tarafına
1: geçelim. Onun maçlarını konuşalım. Evet matchup'ı konuşmadan önce... Bir Kokogov tarafını konuşmak lazım. İlk sette gerçekten servis performansı çok iyi değildi ve esasında Treviza'nın da servis performansının iyi olmamasından kaynaklı seti koparmayı başardı. Ama hani Medical timeoutu Treviza'nın hakikaten maç öncesinde de bu konuda bir sıkıntısı var mıydı? Çünkü bacaktaki sıkıntı sıçramayı engelliyor. Sıçramayı engelleyen durumda servisin kısa kalmasına çok sebebiyet veriyor ki Trevizan'ın birçok servisindeki yaptığı çift hatalarda da çoğunlukla topun filede kaldığını gördük yani bu da tabi ki bütün servis oyunlarına çok ciddi handikap çünkü Coco dediğimiz gibi hani hızını arttırdı e, agresiflik seviyesini arttırdı ama e, buna da çok e, ihtiyacı olsa da esas farkı savunmasında ve hareketliliğinde yarattı bence bugün Burada şunu da söylemek lazım eğer ki servis etkinliği bu maçtaki gibi olursa Iga çok net yenecektir. Çünkü e, hani o savunmadaki o müthiş bir atlet Koko ama oraya iş kalmayabilir eğer çok Iga Kort'un içerisinde kalabilir ve sayıları çok net bitirebilir e, diye. Çünkü senin dediğin çok doğru yani istatistik yok önümde benimde ama. 2020 Roland Garros'unu kazandığında çok net hatırladığımız bir şey müthiş doğru drop shot tercihleriyle rakibini hem ileri geri giderek fiziksel olarak yoruyordu, hem de esasında yeni nesil yüksek varyetli WTA oyuncu profilinin de temellerini atmıştı ve şu anda çok daha güce dayalı oynuyor ve rakibi kortun dışına atmaya oynuyor. Hani bu Koko'ya daha ters gelebilecek bir durum. Çünkü Koko böyle oyunculara karşı kazandığı zaman genelde onları ekstra vuruşlara zorlayıp hata yaptırarak kazanıyor. Ama ben IGA'da bu hata oranının çok yüksek olacağını düşünmediğim için buradan bir fark yaratması zor olacak. O yüzden Koko bu e, turdaki servis performansından çok daha yüksek bir performansa ihtiyacı olacak bence finalde. Ama maçta Trevizan ikinci sette çok düştü. Dolayısıyla... Bir uzun oyundan sonra. Evet, o o karar oyunuydu, kendi servis oyunu. Çok uğraştı onu almaya ve aslında çok da güzel. Bir çok da iyi rallilerde, zor rallilerde kazanan taraf oldu. Ama üstüne çok düz rallide de basit hatalar gelince, toplar uzun kalınca vesaire, bir anda gitti o uzun oyun ve oradan sonra hani muhtemelen kendinde de. Artık bu seti geri gel- getirmeye uğraşsa bile üçüncü sette bir takati olmayacağına inandığı için bence orada koptu maç zaten. Evet.
0: Dediğim gibi. Seda demiş ki Trevizan kazansın isterdim hikayesinden dolayı. Esra demiş ki Trevizan'ın hikayesini ben bilmiyorum. 2020'de Trevizan burada çeyrek final yaptığında ilk tabii ismini duyduk hep beraber. Önceden bilmeyenler olarak ve orada çok konuşulmuştu. 15 yaşındayken işte ailede bir tane daha tenisçi var hatta abisi Junior bir numara e, bayağı zorla tenise gidiyor hani onun etraf, onun yanından gidiyor istemeden yani bayağı ergenlik zamanı büyük ihtimalle arkadaşlarıyla zaman geçirmek isteyen bir çocuk olarak e, tenise gitmenin külfetini bir de üstüne e, kaslanan vücudundan utanmayla gelen böyle bir psikolojik e, sıkıntı o anoreksiyaya doğru gidiyor. Ve böyle akşamları hiç yemek yemediğinden işte azıcık mısır gevreği, bir, bir adet meyve böyle deli gibi e, kendi yemeklerini artık böyle sınırladığından falan bahsediyor. Kendine gelmesi bir dört sene beş sene alıyor e, psikolojik olarak. Ondan sonra ITF oynamaya başlıyor böyle adam akıllı. Ve 2020'de de o büyük patlamasını yaptı. Acaba bir daha olacak mı diyorduk. Bir üstüne geldi şimdi. Bir üstü, çeyrek finalinin bir, bir ötesine geçti. Onun içinde çok iyi çünkü burada arka arkaya 18-19 günde oynadı 11. maçtı Rabat şampiyonluğu üstüne. Burada 6. maç. E, Trevzen için yine e, çok iyi bir hikayesini yazdı burada.
1: Fiziksel olarak daha erken de tükenmesini beklerdik ama e, çok iyi dayandı bence de. Özellikle Leyla'nın Leyla ile oynadıkları çeyrek finalde 3. sette kopmaması ve düşmemesi çok çok zor bir şey. Böyle bir uzun maratondan sonra. Kerber daha önce düştü mesela. Kaya Yuvan daha erken düştü.
0: Evet.
1: Koko ben de katılıyorum sana. Servisinin kusursuz olması lazım. IGA
0: maçında. Herhangi bir şey yapılabilmesi için. Bence az da olsa şansı var. En azından hani diğer oynadığı bütün oyunculardan. IGA'nın Koko'nun ben daha fazla şans olduğunu düşünüyorum. Özellikle Sloan Stevens maçında tertemiz. Örnek bir tenis oynadı. Kesinlikle. Ve ilginç olan geçen yayında da söylemiştik. Bugün de söyledi maç sonu kortu röportajında. Ee, ben de şaşırıyorum ama hiç heyecanlı değilim. Çok rahat hissediyorum ee, diyor. Hani böyle üstümde bir şey de yok. Bugün Ben bölge yazmış. Ee, gerçekten evet. de bir kokogov Goff hype'ı yapılmadı bu turnuvada. 18 yaşında. Şivyon Tekin rekorundan olabilir. Ee, Raducanu'dan sonra Coco biraz... ...eskimiş de kalmış olabilir akıllarda. Böyle koku çok yazılıp çizilmedi. Onun da şeyiyle herhalde... ...onun avantajından da faydalanmış olacak. Ee, ormanda yürüyormuş. <gülüyor> Keyif yerindeymiş yani. <gülüyor> Her sabah yürüyüşüm yapıyorum diyor. Ee, biraz böyle hani... ...o modda devam ederse... ...final maçında... ...bence kendini göstermek isteyecektir. Çünkü öyle yani kazanmayı seven bir... ...yapısı olduğu belli. Bir sıkıntı çıkartabilir. Ama... Tabii ki Favorish Vontek yani çok değişik bir seviyetense
1: oynuyor. Çok üstüne ama şöyle olursa böyle olursa diye e, tartışmanın çok bir alemi yok yani konuyu uzatmak için hakikaten Iga oyunuyla tertemiz. Yok. Şöyle <gülüyor> bir şey söylemek istiyorsam ben engel olmak istemezdim. Sadece Coco
0: Gauff'un Isner gibi servis atması <gülüyor> böyle <gülüyor> bir olması, backhand vurması Rafael Nadal gibi forehand vurması. <gülüyor> e, yani Sizde çete koku. bekleriz. E, var mıdır e, Koko Goff'un bir şeyler yapabileceğini düşünen, kokogofa top basmak isteyen <gülüyor> ve bunu sadece risk budur diyerek değil de başka sebeplerle yapan. Çünkü bugün Belki aramızda yok. Neden acaba? Sanırım Darya Kazatkina'da 3 topunu gördüm. Son dakika. Oh. Son dakika bitirici attı. Yine bir şey yapıyorum diye. <gülüyor> Bu böyledir. Bir defa tutar. Rune alırsın sizi pasa karşı. Shivante'e <gülüyor> karşı top. Belki sonradan izlersen selamlar. <gülüyor> evet. Evet. Topionik de demiş. altına gitmişti Koko Buturun öncesi. Tam da onu konuştuk bizde. Sessiz ses sakin geldi. İlk Grand Slam finali 18 yaşında. Ben hala böyle bana evet senelerdir zaten bunu bekliyorduk. Olduğu için böyle takdir
1: etmiyoruz gibi hissediyorum. Şimdi böyle kendim konuşurken de öyle. Kura analizinde de konuştuğumuzda zaten hani Koko'nun her turnuvaya burada bir kırılım daha yaşayacak bir eşik atlamasını umuyoruz diye ve hani hep böyle bir şeyler oluyordu. Bu sefer bir şeyler çok olumlu anlamda oldu. Zaten çeyreğe gelene kadar da Hani o kura bölümünde fırsat seksiyonundaydı ve onu sonuna kadar değerlendirdi. O yüzden
0: de... Şimdi onu düşünüyorum ben de. Çeyreği de yarız da seri başı olmayan isimler. Epik bir maç
1: yok böyle 3. set 7-6. Biraz onun da etkisi olabilir. Evet. Yani, yani o yendiği isimler zaten abi, bunu yenerdi. Yani hep böyle her maçını aslında fantasy game'den bakarak söyleyince çoğunlukla favori çıktı zaten. Evet. 18 yaşında olmasına rağmen. Ki bence favori olması bütün oynadığı maçlarda 18 yaşında işin haber değeri taşıyan tarafı da ayrıca. Evet.
0: Muhammed demiş ki ilk kez sessiz kalıyorum bir tenis sorusu karşısında. <gülüyor> Opionic Roma'da oynamışlardı. Yakın maçta demiş. Evet. Bir tie break vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. İlk set tie break miydi? Ee, geçen sene Roma'da oynamışlardı gibi. Sanki o Pişkova 6-0, 6-0'ından önce öyle bir maç hatırlıyorum. Bakalım neler olacak. Cumartesi günü e, finallerine oynayacaklar. coca ve Igaşı Böntek. Evet, iki maç yapmışlar. Geçen sene Roma'da 7-6-6-3. Bir de bu sene Miami'de 6-3-6-1. E, bu arada Muhammed yukarıda yazmıştın Koçu söylemiş. E, yeni koçu onu ikna etmiş. Daha agresif oynamaya. Özellikle Sert Kort'ta iyi olabilmek adına diye. Evet, bunu senenin başından beri o değiştirdiği koçtan beri yapıyor. Hatta toprakta acaba işe yarayacak mı? Ben de merak ediyorum dedikten sonra işte hala maç kaybetmedi.
1: İzliyoruz hayranlıkla. Evet. Erkekleri geçelim o zaman. Ben müthiş bir ekran değişimi yapayım hemen.
0: Evet Opionic demiş ki ilgilebilecek baskı hissettiğinde çok soft ikinci servisler atıyor. Katılıyorum ve ikinci servislere bence yeterince atak edilmedi bu turmada. Daniel Collins'in Avustralya'daki performansını hatırlıyorsanız ikinci servislerini dövmüştü Şivion Tekin. Evet, bir mükemmel ek- ekran performansı daha ve
1: erkekler kurası ile beraberiz. Evet. Bakın kimler var burada. Burada duyan gelmiş efendim ama sonra duyup kaçanlar da var. <gülüyor> Rafael evet. Nadal, Alexander Zverev, Nadal
0: 15. Roland Garros yarı finalinde. Aşağıda da Casper Ruud, Marin Çiliç ikilisi. Yarı finaller... Marin Çiliç bütün Grand Slam'lerde yarı final yapmayı başardı. Kasper Rout ilk defa yarı finalde. Zverev Alcaraz'ı geçti. Çok yakın bir maçta. Rafael Nadal'ı zaten beraber izledik.
1: Yani şöyle söylemek lazım. Djokovic-Nadal maçının heyecanı, tansiyonu finalde olur mu? şüpheliyim. Gerçekten anlam ve önemi çok bambaşka bir seviyede. hani e, Ben hani mesela maçı biraz daha tarafsız izledim. Sadece Nadal'a 3 topum vardı. Bunun ekstra bir pozitif motivasyonu vardı. 500 puan kazandırdı. E, ama yani genel olarak hep şeyi biliyoruz. Djokovic her yerden dönebiliyor. Öbür taraftan da Nadal Şatriye'de başka oynuyor ve o hangi sekanslarda gelecek? Onu nerede göreceğiz diye. Ve böyle hep beklediğimiz ve heyecanlı, özlemli duyduğumuz şeylerin olması, hani sadece bir tenis maçı değil, çok daha duygu yüklü ve önemi daha da çok daha yüksek bir seviyedeydi. Zaten yoksa gece iki buçukta niye hala 40-50 kişi yayındaydı, değil mi? Ben de ne saçmalıyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben hani gerçekten Maçta şu var. Evet Djokovic servislerinde daha iyi olmalıydı maçı kazanmak istiyorduysa. Bu çok önemli bir faktördü. Real basit hata sayısı yüksekti. Bu da önemli bir faktördü. Ama Djokovic çok kötüydü. Nadal ondan kazandı da bence Djokovic'in oyununa haksızlık olur. Çünkü... Bu oynatmak ve oynatmamak arasında bir şey. Özellikle ilk sette Nadal'ın yüksek spini herkes olduğu gibi Djokovic'i de boğdu. Ama hava soğudukça, spinlerin yükselişi azaldıkça Djokovic biraz daha kendi istediği alanı buldu. Maçın sonuna doğru özellikle son sette biraz böyle karar alma konusunda hiç beklemediğim şekilde... Değişik, hatalı vuruş kararları ve yönlendirmesi kararları vardı. Beni o şaşırttı. Özellikle zaten drop dropshotlar filan, filede kalanlar. Hani bu asla esasında Djokovic'den görmeyeceğimiz şeyler. Ama maçın genelinde Djokovic kötüydü demek bence biraz haksızlık olur.
0: Evet, bilmiyorum öyle bir şey deniyorsa zaten. Ee, yani Djokovic müthiş oynadı ikinci sette. 3-0'dan double break'ten geri döndü. Yani Şaşırdığımız şeyler var tabii. Üçüncü sette mesela o ikinci set momentum'un üstüne nasıl öyle dağınık başladı. Bazı noktalardan Adal'ın yaptığı şeyler tabii ki. Çünkü birbirlerinden bağımsız oynamıyorlar. Ama ilk set mesela %45 ile ilk satmıştı. Öyle hatırlıyorum. Evet. %50, %50 civarıydı. Maçta yayında olduğumuz için e, unuttuğum, fark etmediğim ya da bir dakika böyle bir şey olmuş dediğim şeyler var tabii ki. Bir tanesi Nadal'ın havlusu çalınmış. <gülüyor> Bugün <Aa-a>. Instagram'da gördüm. <gülüyor> Nadal havlusunu almaya geliyor Kenarı. Tam da olduğu havlu kutusunun olduğu yerde birisi telefonla video çekiyor. E, Where's my towel diyor. Ondan sonra da <gülüyor> sayı oynamaya geri dönüyor, kurulunamadan. <gülüyor> e, bir tanesi bu. Bir tanesi Ara, neredeydi <gülüyor> de kaçırdık? <gülüyor> evet ben de bilmiyorum ee, Muhammed bunun üstüne mi İrem diye yazdı <gülüyor> bilmiyorum ama dördüncü sette set puanı olduğunu unutmuşum yayın e, olduktan sonra yani Djokovic 5-3-40-30'da bayağı set puanı kullanıyor bir tanesini hatırlıyorum gibi ama iki tane vardı galiba bunun, yani Djokovic bunları görüp nasıl o en son şeyi yapamadı? Ama hatırladığım kadarıyla Nadal yaptırmadı gibi o set puanlarında. Tam şu anda emin değilim ama. Yani bunlar... Bu, böyle şaşırıyorum bunların olmuş olduğuna. İlk seti mesela... ilk sette hepimizin ne kadar şaşırdığını, beraber şaşırdığımızı hatırlıyorum. Bir de
1: uzun oyunlar. <gülüyor> İkinci setteki 36 dakikalık falan süren iki oyun. Bitmedi. Zaten set 88 dakika sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, <gülüyor> bir set bir buçuk saat ayıptır. Millet 20 Öyle. dakikada maç bitiriyor. Yani. Evet
0: yani bütün bunlardan sonra bence de, de katılıyorum. Ee, final tabii ki bunun kadar heyecanlı olmayacak. Geçen sene de bence Djokovic-Sipas yarı final kadar heyecanlı değildi. Ee, Nadal yani bir dakika iyi gözüküyor, iyi gözüküyor, iyi gözüküyor dedik. Gerçekten iyiydi. Yani onun için doktorunu yanına almış Paris'te, Roma'da yokmuş. Ee,
1: o doktora bence bir ceza <gülüyor> Roma'ya
0: gitmediği için. <gülüyor>
1: Yani, bilmek istemiyorum tahmin etmek istemiyorum bu seviyelerde bu kadar çok kronik sakatlı olan bir ismin acaba kaç tane kortizon iğnesi yiyor kaç tane ibuprofen alıyor ki e, bu sakatlıklarına rağmen rahat hareket etsin rahat oynasın diye çünkü yani biz en son de görmüştük bunu hani böyle merdiven çıkmakta zorlanıyordu sonra kortta maç yapıyordu hani merdiven çıkamıyorsun maça çıkıyorsun bu nasıl iş diye hani şeyde de Nadal'da da gerçekten bunun nereye kadar ve uzun vadede etkilerini ne olacağını göreceğiz ama kendisi de çok fazla pesimist yorumlar yapıyor belki son Roland Garros'um olacak belki son maçım olacak hani Gilles Simon gibi takılıyor hani <gülüyor>
0: evet, hiç bu kadar
1: detay, detay değil, değil. Pardon, net bir şekilde Bartoli seni
0: biz çok daha fazla sefer görmek istiyoruz seni burada çok seviyoruz diye okay falan dedi <gülüyor>
1: bye okay <gülüyor> dedi e, <gülüyor> hadi görüşürüz
0: <gülüyor> geç oldu dedi gitti e, ilginç bir andı evet. e, o bir de ondan önce de söylemiş zaten bakalım hayırlısı hayırlara vesile olsun Nadal'ın bu lafları e, yani. Zverev yarı finalde karşılaşacaklar. Zverev Alcaraz'a karşı bence hayatının en iyi 2 setini oynamış olabilir ilk 2 set. Böyle bir şey görmedim ben.
1: Yani şurada şöyle bir hata yaptı diyebileceğimiz hiçbir şey yoktu. Yani, i̇kinci serbestten %80'le puan etmem. çıkarıyordu
0: ya. Ama, i̇kinci serbestten
1: %80. Yani Zverev'in çok iyi yaptığı bir şey vardı. Özellikle 3 setin ikisi maçlarda. Dominant Sekans'ta maçı koparıp gidiyordu. Ve o yüzden de zaten genç yaşında Masters şampiyonlukları oldu, ATP Finals şampiyonluğu oldu. Ama 5 setlik maçlarda 1-1,5 bir, bir setlik bu sekansların ardından müthiş düşüşler, sonra çıkabilirse tekrar çıkışla 5 sette bitirişler vesaire veya hani ortalamayı düşürmeyerek ortalama rakiplere karşı maçları kazandı. Fakat Alcaraz maçında ki ben önceki turlarda da bunu görmedim. O en üst seviye tenisini yani şu anda Djokovic'le beraber en etkili turdaki bekentlerden biri. Ve aslında en verimli birinci servisi üstüne hata gelmeyen bir forentle tak tak tak tak tak tak tak gündüz ve sıcak havada oynamanın vermiş olduğu topun Hızının da yerinde olmasıyla beraber karşısında savunma yapmayı çok zorlaştırdı. Ha buna rağmen Alkaraz kötü müydu? Değildi. Alkaraz hani aa zerevi yenecekti nasıl yenemedi demek ki o kadar da değilmiş. Yok zerev çok iyi oynadı. Bence Ve...
0: ilk iki set kırdırdığı oyunları izle e, Alkaraz ikram ediyor. O ama iki oyun. Züber hep Ama bütün setin Ama zaten genelinde böyle... oynadı diyemeyiz. Yani. Ama İllaki böyle maçlar zaten var. öyle gidiyor. Böyle
1: servis odaklı maçlar zaten iki oyunda bitiyor. Yani bir oyunda bir set bitiyor zaten orada. Ama işte onun da sebebi Alkaraz zaten genel olarak servis kırdırmayan bir oyuncu değil. Ama çok iyi return yapıp çok iyi atlet ve geri çizgide de çok iyi savunma yapabildiği için kırdırdığından daha fazla kırmayı başardığı için Sadece servis olarak değil mental olarak da karşı tarafı böyle kırmayı başardığı için maçlarını kazanıyor. Ve evet Zverev buna
0: hiç atak, alan vermedi. Atak yapamadı ya bence. Hani evet, Hiç, hiç alan, alan vermedi. Ama bence kendisi de yapamadı yani. Aslında bakıyorsun ilk set 8'e 16, ikinci set 10'a 16. Yani orada yapabileceği evet. şeyler vardı. Bir ralliye giriyor. Kendi oyununda bu arada oluyor ya da Zverev'in Hı. oyununda bir sayıyı görüyor. Hani o bir sayı belki Zverev'in şeyini yapacak, toleransını düşürecek. O toleransını düşürecek hareketler bile yapamadı Alcaraz. Böyle bir tane şey varsa ikisi beraber işledi. Zaten bence bunun gireceği belliydi. Zverev inanılmaz bir seviyede servis atıyordu. Ve servis atma değil, artı biri. inanılmazdı. Forehand'ler böyle servis kutusunun köşesine düşüyor ilk forehand. Alcaraz yetişemiyor. En iyi insana yetişemiyor. Ee, bekledik, bekledik, bekledik. Üçüncü sette geldi. 5-4, 4-5'te servis atarken kırdırdı ve set oldu. Ee, orada bence biraz Alkaraz yükseldi. Ben oradan Alkaraz'ın şey moduna geçmesini bekliyordum. Korda maçı
1: moduna geçmesini bekliyordum. Momentumu alıp götürmesin. O
0: kadar olmadı. Bence orada de çok iyi defans yaptı mesela. Ben orada dördüncü set biraz daha bence sana katılıyorum. Hani böyle çok şey yaptı. Zverev çok fazla top geri yolladı. Alkaraz'ın belki turnuva boyunca alışık olmadığı seviyede.
1: 5-4 e, olduğunda Alkara seti kazanırken zaten Zverev önceki oyunların tam tersi bir servis performansıyla hani Alkaraz'a oyuna girmeye müsaade etti. Ve o öyle olduğunda Alkaraz'ın nasıl oynadığını gördük. Ama ona Zverev'in servis oyunlarına çok fazla yer bulmadı. Ta ki yine <gülüyor> maçın sonunda Zverev seti maç için servis atarken tekrardan kırdırmasıyla ve Set puanı atarken Alcaraz orada tersten bu sefer Alcaraz'ın eli titredi. Ve normalde kritik sayılarda yapmayı sevdiği agresif vuruşları ve oyun planından asla sapmamayı orada bir tık yapamadı. Ve bu da ona maça mal oldu. Evet. Müthiş de bir tiebreakti gerçekten. İki tarafın
0: da çok asıldığı, çok iyi bir tiebreakti. Birinin en iyi tiebreak performansı falan d- diyemiyorsunuz. Çünkü sonra Marin Cilic gelip <gülüyor> tarihin en iyi <gülüyor> süper tiebreak'in falan oynadı akşam. <gülüyor> Oraya geçmeden önce Carlos Alcaraz'la alakalı şöyle bir şey eklemek istiyorum. Alcaraz o kadar çaresizdi ki 6-4, 6-4 2-1 ya da 3-2 olması lazım. Geride, ya kendisi orada öndeydi. Servis ilk, at- ilk o atıyordu üçüncü sette. Ama bir türlü Zverevi kıramadı. Artık iki buçuk set olmuş. Hala kıramadı. Şimdi Alcaraz'la alakalı ben bunu sonradan fark ettim. E, sürekli coaching alıyor diye bir şey var. Öyle bir laf dolaşıyor. E, tenis Twitter'ında ve yazarlar arasında da anladığım kadarıyla. E, Juan Carlos Ferrero çok konuşuyor turnuvalarda. E, sürekli birbirleriyle sinyalleşiyorlar falan gibi. En son e, maçlarından sonra ya da iki maç önce şey diyor Alcaraz e, Matt Vlander soruyor. Orada diyor birden diyor iki tane üç tane servis voleyi yaptın. Nereden aklına geldi bu falan diyor. Juan Carlos diyor Sonra durduruyor kendini. Bir dakika. Juan Carlos. Juan, Carlos. Juan Carlos'a konuşmuştuk diyor. Orada <gülüyor> inşallah şey demişler. Orada Juan Carlos söylemiş büyük ihtimalle. Bu maçın da üçüncü setinde böyle bakıyor. Anlamadığım gibi böyle bir bakıyor. Ne diyorsun? <gülüyor> Aynen o tarz. Ee, i̇lginç. Değişik bir şey.
1: Nasıl diyelim? Durum. Yani Koçinge de bu arada doping muamelesi yapmamak lazım. <gülüyor> hani Zaten hali hazırda Koçing olmalı mı olmamalısı konusunda olmalı diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ben de onların arasındayım. Ama evet sen yani, şimdi lütfen insanı
0: verelim. Herkes hayır derken sen o zaman da evet diyordun hatırlıyorum. Koçing konuştuğumuz zaman. Ee, ben arada kaldım.
1: Ee... <gülüyor> ya, yolun yarısında mı evet dedin de trene geç mi bindim diyorsun.
0: Yok ben hep ben hala hayır diyesim var ama şimdi biraz kendimiz yerinde turnuva izlediğimiz için ITF falan <gülüyor> evet diyesim geliyor.
1: <gülüyor> Neyse o konulara girmeyelim bak <gülüyor> sonra. Konulara girecek bir şey yok canım. <gülüyor> Demesinler şöyle coaching böyle şey yapılıyor falan ne bileyim. E, zaten bir turnuvaya gittiğiniz zaman kendiniz
0: görüyorsunuz burada bizlik bir şey yok. <gülüyor> Koçuyla, takımıyla çok fazla konuşan bir diğer taraf Holger Rune'ye geçmek ister miyiz? Casper Rudd-Holger Rune maçı değişik bir maç oldu. Gece seansına koymuşlardı. Ben gece seansında olduğundan, olduğundan dolayı böyle gece spin top sekmiyor Allah. Üç gündür, dört gündür böyle konuştuğumuz için dedim Rudd için çok kötü haber. 6-1 evet. ile
1: ilk seti aldı. Tersimiz. Ama sonra... Ortaya çıktı ki bunda Rune'nin maç heyecanının ve oyununun hiçbir şekilde oynayamamasının da etkisi varmış. Çünkü Rune ikinci sette çok daha rahat hareket etmeye başladı. Bence en önemli fark oydu. İlk sette çok tutuktu. Yani Jokoviç'te de konuştuğumuz bacaklar açık değil. Yapıyor vuruşu ama sonra nereye gideceğim. Bir sonraki vuruşu ne yapmak istiyorum. Oyun planı, kurgusu... Kendi oyun planını sahaya aktarmaya çalışma bunların hiçbiri yoktu. Sadece topu geri, olabildiğince geri yollayıp böyle biraz da bir, bazı yerlerde sertlik yapmaya çalıştı. Fakat e, sonrasında bence özellikle kortu açılarını genişletmek tam diyemeyeceğim ama en azından topun yönünü çok sık değiştirerek rudun v- vuruşlarına gücünü tam olarak aktarabilmesinin önüne geçip Kort'un içerisine daha fazla e, girmeyi başardı. Bence o ikinci sette kritik bir dönüşüm oldu.
0: E, ben üçüncü ve dördüncü setleri izledim. Onun için sen diyeceklerini ekleyeceğim bir şey yok. Hatta ben <gülüyor> bu maçı izlemek istemiyordum. Çünkü artık akşam seansı çok yordu. Hadi dedim bu akşam izlemeyeyim bu maçı yatayım. Yarın sabah erken bir iş var. E, üçüncü setin böyle ortalarında... Bir tweet gördüm. İşte birisi bağırıyormuş. Holger Rune yüzünü gösteriyor falan dediler. Dedim ben bunu kaçıramam. Bir oyun bakayım. Maçın sonuna kadar izledim ne yazık ki. <gülüyor> e, yine uyuyamadık. E, ama benim gördüğüm üçüncü sette, dördüncü sette yani Kasper Rud nasıl hızlı bir oyuncu. E, hani bilmiyorum o kadar konuşuyor muyduk biz Casper Rud'un hızını ama yatay eksende uçuyor adam ya. Yani Bekentine giden bütün topları Forantin aldı bir ara. Eğer böyle tam köşeye i̇şte foran, gitmiyorsan.
1: Forenti çok konuşuyoruz. O forant çok ön planda. Evet
0: Ve... o Forant için geliştirdiği hız
1: acayip. Ama işte e, yani bu turda bu onu çözdü. Belki Çiliç artık yorgun da olabilir. Finale kadar çıkabilir Kasper Rout. Ki olursa çok ilginç olur. E, yani Rout finalde Zverev ya Danadol kimle oynarsa oynasın. Ama Rout'un hala oyununda şu var. B planı C planı uygulamak için belli silahları hala yok. Yani çok güçlü ya biraz Root'la Rublev'in kupa sayısı, başarı noktası, toplayacağı puanlar ve sıralamalardan bağımsız elit oyuncular arasında o ekstra seviye çıkmasının önünde bir iki tane daha silahın eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar üst düzey oyuncular zayıf noktanın üzerine yüklenerek Zor görünen maçları hızlıca çözebiliyorlar. Ya bu biraz eksik gibi. Nasıl zverevde voley verimliliğinin sıkıntı olduğunu ve servisi biraz düştüğünde e, çözüm üretmekte zorlandığını o yüzden söylüyoruz. Çünkü servis voleyi yapmak için rahat bir pozisyonda ise zor bir pozisyonda ise genelde hata yapıyor. Ha, Alkayrasm maçında çok daha az yaptı, orası ayrı. Ama ruhta da biraz böyle bir eksikliği genel olarak ben e, gözlemliyorum.
0: Evet e, evet yani mantıklı geliyor bana da söylediklerin. Ee, özellikle çok geriden karşılıyor return'leri. Hadi forehand can yakıyor ama backhand mesela biraz daha az spinli yüksek vuruyor. Tam böyle volelik. Holger Rune çok akıllıca bir şey yaptı bence. Güzel taktikte gelmiş. Çok yani bayağıdır görmediğim kadar diğer maçlarda servis vole yaptı. Evet. Yani servis vole çok iyi işler. Federer bunu çok yapıyordu Fransa'da. Çünkü arkadan vuruyor. Nadal değilse karşıdaki onun spini o kadar voleyi acıtmıyor. Ve, ya da o kadar iddialı köşeleri de vurmaya çalışmıyor. Bir zaman ee, var öne gitmek için. Geriden geldiği için. O var. bile
1: varış süresi uzun.
0: Ee, sen volede senin kapsayabileceğin bir alana vuruyorlar return'ı genelde. Çünkü Nadal sadece o %5'lik e, kulvarlardan
1: ya da Djokovic oralardan geçmeye çalışıyor. Maxim Kressi'ye karşı Nadal onu direkt e, portfolyodan ha, çıkarmıştı ama kaç kişi yapıyor onu? Aynen
0: ya. öyle ee, onun için Çiliç e, bakalım onu yapacak mı Kasper Rudd'a karşı bence de bir, bir şeylerin özellikle backhand tarafı mesela çok şey e, böyle sıkıntıya açık Kasper Rudd'un. orada Çiliç oraya vurduğu zaman Forant ile çünkü Çiliç'e de yavaştan geçebiliriz Holger Rune ile Kasper Rudd'la alakalı eklemek istediğim bir şey yoksa geçelim. Evet ya çiliç, o zaman geçti hemen geçti. Çiliç inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor>
1: <O> Yavaşlam <gülüyor> <izleyeceğim. gülüyor> Cümlenin
0: virgüllerin arasında senden şeyi aldım. Çiç inanılmaz, Forehand vuruyor. Kaç maçtır? Ne oluyor ya Çiç'e? Ve
1: o forehand'i vurmak için nasıl hareket ediyor? Hani Ruh'ta nasıl eğiliyor ki, yere? Tekrardan oraya bağlayayım dedim. Nasıl öyle o, hareket ediyor?
0: O alçak topları falan nasıl eğiliyor? E, i̇nanılmaz ya. Ya approach şartlar falan mu- muazzam. Nereden çıktı? Yani... Bu toprak sezonunda kimlere yenildiğine baktım. Allah için böyle çok kötü isimlere de yenilmemiş Çiliç ama hiç geldiğini görmedik.
1: Böyle bir şey olacağını. Ya buraya kadar geleceğini ben görmedim. Ya Tapten oyuncularına karşı şans vermiyordum. Hani çok kaydımız olduğu için aralarda Çiliç'in turnuvalarının denk geldiği de çok bölüm kaydettik ve oralarda hani Çiç'in aslında iyi bir form tuttuğunu. Ama oyununun variyet eden uzaklığının ona üst düzey maçlarda handikap olarak geleceğinden de bahsediyorduk. Ben böyle bir şey bekliyordum. Ama ters taraftan Çiliç yaptıklarını çok iyi yaptı. Ve üstüne Rublev'in her zaman konuştuğumuz sıkıntısı. Çok fazla iyi servis ve iyi forente dayalı oyununun arkasındaki B planı aslında B planından ziyade... Bir F planı, G planı olduğu için hani o Rublev'u bu maçta Çiliç'e karşı koparamamaya sebebiyet verdi. Yoksa aslında iyi reaksiyon gösterdi dördüncü sette, iyi bir sekansta, iyi performans vardı. Ama işte düştüğü anda tekrardan bir anda olay çıkıyor. Çünkü kötü oynayarak kazanamıyor. Rubliov'un en büyük sıkıntısı bu. Büyük oyuncular kötü oynadığı günde de bir şekilde çözüm üretip kazanıyor. Rubliov'un evet. öyle bir şey yok. Portfolyosu
0: yok. Evet. E, burada Seda da yazmış. 33 ace satmış çeliş diye. E, önceki maçında bu arada Medvedev'e karşı 5 ace satmış <gülüyor> Çünkü Medvedev büyük ihtimalle Atapot kollarıyla, vantuzlarla her şey dokunmuştur. Ee, geri return vuramasa bile onlar ace sayılmamıştır. Öyle tahmin ediyorum. Bir de geceydi. Belki ondan biraz toplar ağırlaşmış olabilir ama e, çok iyi servis atıyor. Belkent de iyi, şey de iyi. Evet Rublev'un tabii eksiklerini daha fazla açığa çıkarıyor. Çünkü e, yani iki taraftan birden saldıramadı. Muhammed demiş ki e, maçtaki en iyi vuruşu neydi sizce? Cevaplar mısınız lütfen Leket servisi? Bunca yıldır tenis iziyorum, böyle bir reaksiyon görmedim. Artık Rüglo'yu her izlediğimde o aklıma gelecek. O an ben hatırlamıyorum o anı.
1: Hangi anda bize o anı? Bize bir link at da ben de izlemediğim sekanslarda olabilir. Muhammed Ben
0: maçın sonlarını yani,
1: tam izlemiyorum. Çok vuruyor bu aralar. Biraz değişik bir öfke kontrolü, ya yani öfke dışa vurumu yöntemi var ama onu biz de kaçırdık maalesef. Evet, bayağıdır var. Artık artarak devam ediyor. Ve ne yazık ki
0: bir yardıma ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum falan demiş. O sürekli yani en azından sakatlanacak. Onun, onun farkındayız. Yine <gülüyor> bacağına vuruyordu. Şey de. Ee, onunla beraber Çiliç hayatında gördüğüm en iyi Tyreek falan oynamış olabilir. <gülüyor> böyle bir Tyreek performansı. Bilmiyorum yani. Ya o iki. yani. Bir de süper Tyreek olduğunu düşünürsek. Böyle bir sıkıntılı çıkma ihtimali daha yüksek.
1: 7'de bitmiyor. Tabii hızlı kapatamıyorsun. Çok iyi oynadım, hop bitirdim, kapadım. Rakibin umudu kırıldı, beş oldu. Artık alamam diye öyle bir şey de yok. Aynen. Yalnız bu sefer farklı bir
0: rakip oynayacak. Rublev gibi böyle sert vurmayan, Medvedev gibi düz vurmayan bol bol e, ona rahat puan vermeyecek. Bir Kasper Rud var. E, i̇lk turlarda kimlerle oynamış diye bakıyorum. Jil Simon yine dümdüz, Fuchovic, Balas. Yani hiç aslında ta, böyle tam anlamıyla topspin'i böyle e, böyle hakkıyla vuran Birisiyle oynamamış. Bu değişik. Belki Fuçoviç hadi onu söyleyelim. Evet. Onun için evet. Rude değişik bir rakip olacaktır Çiliç'e. E, bu maçlar hakkında bir tahmin yapalım mı?
1: Evet ben de sana soracaktım. Yarı finallere konuşalım mı bir ne bekliyorsun diye. İstersen evet, ben... Nadal Zverev'le başlayalım.
0: Nadal. Ben geçen sefer Nadal demediğim için <gülüyor> bundan sonraki 25 Roland Garros maçını Nadal diyerek başlamak istiyorum.
1: O utanç bana yetti diyorsun. <gülüyor> o
0: utanç bana Nadal emekli olana kadar artı ben emekli olana kadar yeter. <gülüyor>
1: yani Zverev'in o kusursuz servis oyununu devreye sokabilmesi halinde yine oldukça zorlayıcı bir maç olacağını tahmin ediyorum. Felix maçındaki zorlanmanın aynısınız ver evde de yaşatabilir. Hani Djokovic'le maçlarını konuştuğumuzda onun servisin Djokovic'in servisin etkin olduğunu ki o gün zaten kötüydü en kötü yönü servisiydi maçın genelinde ama yine de e, hani o servis hızı olmayınca normal bir e, servisiyle üst düzey oyuncu olanlar kadar baskı kuramayacağından bahsetmiştik. Nadal'ın Zverev'e karşı ben özellikle ikinci servislerinden puan çıkarma oranının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü Nadal geride bekliyor. Zverev kickle zorlamaya çalışıyor. Nadal geride beklediği için o kickler aslında onun top spinine bir asist gibi oluyor.
0: Ki bazen Çünkü... ara sıra da kick'te de
1: değil, e, neredeyse top, ona paraşüt topu ittirme. Onlar <gülüyor> Tek sıkıntısı onlar geri sekmemi. Yani o, o o kadar kötü iniyor ki sekecek bir şey yok. tabi bunu slam çok yapmıyor şey. ama bench 4 5 oyununda 3. sette yaptı ve seti kaybetti. Evet, yani ona en yapabiliyor yerde zaten en yüksek slam şansını kaybetti US Open'da. Aynen. Aynen. Slam finalinde izlediğimiz servis bırak ben atayım. Ve evet, Dominik onu sen. çizgi hakeminin yanından karşılıyordu. Bu da bir onun
0: için bir <gülüyor> ayıptır.
1: O kadar yakın arkadaş olarak aslında utanırdı. Evet, Ama bunu e, Murray de yapmıştı Kal- kalçasıyla e, yendiğinde zveri.
0: İkinci servislerinden e, Djokovic'in yüzde 58 ile
1: puan çıkarmış return'den Adam. Çünkü e, Djokovic'in de servis evet. özgüveni müthiş azalmıştı. Özellikle zaten o kadar rahat kırdığı sekanslarda Joko için birinci servisi ya atamıyorum bugün servis bari içeri düşsün şeklinde çok garanti servislerdi. Derinliği çizgilere yakınlığı az hızı da bir tık düşük yani kenar köşelere iyi place edilmemiş 185 km hızındaki bir servis Nadal için aslında oyunla rally domine etmek için son derece yeterli bir ortam. O yüzden gündüz maçı Zverev'in servisleri 200- 5 ila 225 kilometre arasında gelecek. Birinci servisler tutarsa tutacak. Zverev burada ikinci servisi de birinci servis gibi atma stratejisine gider mi? Hani çok çift hata ama yani, o zaman e, iş ama, değil, böyle bir, bir
0: oyun yapıyor Zverev. Onu böyle Medvedev psikopatı gibi böyle bir set yapmıyor.
1: Evet, ben çok yapmaz. Burada Nadal'ın bence ana planı Zverev'in evet. Kendi oyununda da zaten kendi servis oyununda daha çok artı birilere gitmek isteyecektir Nadal. Çünkü Zverev'in de Djokovic kadar iyi returnleri yok. Zaten kimin var Djokovic kadar iyi returnleri. Dolayısıyla onları özellikle birinci ve ikinci setlerde hareketli daha yüksekken çok iyi karşıladığı için... Zverev maçındaki gelecek ritörlerde çok daha atak olacağını ve kısa ralliler izletmek isteyeceğini düşünüyorum ki zaten bu turnuva genelinde de kısa rallileri arttırdı. Ama aynı zamanda da Zverev'in rallilere girebildiği, o Zverev'in sersine rallilere girebildiğinde çok fazla file çekmeye çalışacağını düşünüyorum Zverev'in boyuna rağmen. Çünkü volede çok yanlış kararlar alıyor Zverev. Böyle bir düşünceyle genel olarak eğer Zverev'in servisi kusursuz çalışırsa bir şansı olabilir diyorum ama Nadal, Şatriye'de bir başka diyorum. Her turda da dediğim gibi ee, ve o yüzden ben de Nadal finale çıkar diye tahmin ediyorum. Kasper Rud, Marin Çiliç burada ben
0: geçen sefer e, gönlüm Rud, aklım Rune ama en son karar Rud demiştim. Aynı tarife gönlüm Rud, aklım Çiliç, <gülüyor> en son
1: karar Rud diyorum ben burada. Ben de root olacağını düşünüyorum çünkü rootun seviyesi. Efendim.
0: Ben ben işte benim aklım bir diyor. istiyor, düşünme ha. değil de.
1: <gülüyor> Onu söyle. Yok ben rootun olacağını düşünüyorum çünkü ne olursa olsun rootun çiliçe e, güçlü oyununu geniş zamanda sergiletmeyeceğini tahmin ediyorum ve o çalınan birkaç milisaniye hata sayısını çok arttıracaktır. Dolayısıyla bu maç çekişmeli olacaktır. Kolay bir maç değil. Ama İbre Rout'tan yana diyorum.
0: Evet, Çilç de bayağı istiyor bu arada. Vücut gibi atademi... falan acayip. Yani. Sürekli o Çilç'in bağırışları vardı ya böyle tak tak tak falan diye bağırıyor. <gülüyor> acayip gazda. Çıkarsa e, dün bir tweet atmıştım. 4 Slam'da yarı final gören listesine girdi diye. Sadece Big Four var onun yanında. Final gören. Dördünde birden yarı final görmüş olacak Çelic'i ya. Avustralya, Wimbledon, Amerika'yı zaten Tek kazandı. Tane. Bir de burada en başarısız olduğu yerde finale çıkarsa
1: helal olsun. O zaman İrem de şimdi yazıyor. Gerçekten Rafael Nadal Akademi finali tahmininde bulunmuş oluyoruz buradan. Evet.
0: İşte Muratoğlu Akademi de ancak dördüncü turda karşılaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki. Onlar da ileride <gülüyor> karşılaşırlar. Ee, siz neler tahmin etmişsiniz? Bakalım. İrem Nadal Ruhut demiş. Seda demiş ki Djokovic'in yuhalanması üzdü. Ee, Muhammed de çoğu maçta yuhalandı. Djokovic'i nedensiz ayıp ettiler. İrem de demiş ki o Nolen'in olayını çözebilen var mı? Hangisi? Acaba? Benim Belki ilk kırılma
1: anı bildiğim kadarıyla o böğürmeden sonra seyircinin genel olarak bir <gülüyor> Ee, Djokovic'e tepkisinin oluşmasının üzerine Djokovic kısa bir süre sonra tekrar böğürdü ve bu sefer yuhalanmalar yükseldi ama her gün de aynı seyirci gelmiyor ki bu onun momentumuyla devam etsin yani o yüzden ben de daha derin bir bilgiye sahip değilim o zaman
0: tahminlerden şöyle devam edelim Muhammed Nadal Çiliç demiş Sonat Nadal Çiliç demiş ee, Seda da Nadal Çiliç demiş Nadal Çiliç'ten devam ediyor bayağı tahminler. E sonra da İlk Muhammed
1: çıkarmış. <gülüyor> tezahüratlarla
0: devam etmiş. Buraların enbiyo bir başka Rafa İgar Rafa İga, çok yaşa diye. Buradan. Box olarak çıkması. da
1: görmek istiyoruz. Çok tarzın değil böyle bir tweet atmak <gülüyor> biliyoruz ama.
0: <gülüyor> Sonat bir de üstüne z servis bile kıramaz sürpriz tahmin demiş. Eee Opionik'te kadınlar final tahminimizi sormuş. Biz orada Iga'yı o kadar şey dedik ki herhalde ondan dolayı Ekstra bir tahmin yapmadık. Ama o set tahmini de yapmış. 3-6-6-3-6-4 demiş.
1: Aa, o kadar derin bir tahmin yapacak.
0: Ee... 6-3-6-1 diyorum. <gülüyor> Hemen yaptım.
1: O zaman ikimiz adına sen yapmış ol. Benim çünkü. Ama bu topa girmez. <gülüyor> Koko'yu e, beğeniyorum. Yenebileceğini düşünmüyorum. Ama maçtan kopacağını da tahmin etmiyorum. Yani sonuna kadar mücadele edecektir.
0: Gönlüm gof, aklım İGA demiş ben de aynı durumdayım. Sana. Sen de
1: bu kaçamak cevabı artık aramıza yok Gökalp yani.
0: Ama sonunda en son bir şey yapıyorum ya. En son bunu söyleyip en son bir tane söylüyorum. Kaçamak değil lütfen. Lütfen biz zan altında bırakılmayalım. <gülüyor> yok toplarımız <gülüyor> var mı? Tahminlerim şey. <gülüyor> evet. İrem hep böğürüyor ama yeni bir şey değil ki. Zeynep Nadal Çiliç, Rabia Nadal Ruth. Rabia kadınlarda da kupayı Koko'ya vermiş bile. Rabia'dan korkulur. Bir Rabia bir Ceyda. Ceyda form eksikliği seziyorum. <gülüyor> Dünden sonra bakalım finalde toparlayacak mısın? O Rune'yi kesin diyordu. Ee, evet efendim burada sanırım bitiriyoruz. Her şeyi konuştuk konuşacak. Kaldı geriye yarı finaller iki tane de final. Koskoca toprak sezonu bitiyor.
1: Bitmiyor efendim bitmiyor. Hamburg'da var ama Temmuz'da ve sezon sonrasında. <gülüyor> Toprak sezonu bilsi için Temmuz ayında uymadığından sonra <gülüyor> biz doyamadık <gülüyor> diyorsanız Aynen. Var mı direkt istediğim şey? Yok. Benden e, bu kadar. Sadece acelelersem fantasy game Çok... açmaya çalışıyorum. Onu ha, tamam. ha. da hemen buraya e, ekleyelim. Bir saniye. Nerede ligimiz rankingler. Efendim Evet.
0: Mişan'ın turnuva tahminleriyle dalga geçenler parmağa kaldırış demiş Barış. Zverev devam ediyor. Ben Gerçekten.
1: Ama bu şey kaldırışı değil. Evet. 40-15 e... <gülüyor> 8-7-40-15 kaldırışı değil. <gülüyor> Aynen.
0: Mişe hala işten alınmalı olarak düşünüyorum. Evet. Sanatisi game <gülüyor> diyoruz o zaman.
1: Evet. Burada Elindeyiz. gerçekten ee, şimdi rankinglerde neredeyiz? Evet, Raket Servis Ligi'ndeyiz. Birinci sırada Kanta var. 9.812 puan. Üç bir iş. tık zoom alabilir miyiz? Bir tık zoom. Bir tık zoom. Hemen bir tık zoomumuzu yapıyoruz. İki tık olsun mu? İki tık. Çok iyi. Tamam. İkinci sırada Durumus. Üçüncü sırada Eray Del Parera. Dördüncü sırada Bendeniz, beşinci sırada Berk Junior Buffon, altıncı sırada Altuğ Çelik Bilek, Milano Belediye diye gidiyor. Dokuzda İrem ve on numarada Meksikalı Sergio Moskos.
0: İlk onda sadece Joker Noli okumamazlık edemezsin. <gülüyor> Bunu bakalım.
1: Bilerek yaptım mı? <gülüyor> evet, ya Ben chatten tepki bekliyordum Gökhan <gülüyor> Yani sen düşmemelisin buna. <gülüyor> evet 8 numarada Joker Nolay. Kendisi de quizlerimizin e, Yılmaz galiblerinden. Ben öyle tahmin edeyim. ediyorum. Abdülhamit eder kendisi. Bence öyle. Ve bu tura bakalım. Bu tur Karambita 593 puanla ki buradaki tahmini hemen koymak lazım. Gökhal paylaştığı için. Maçın bitiş tahmini 1 saat 4 dakika olarak tahmin etti. Ve İnanılmaz. Gerçekten. Saniyesi saniyesine maç bilinir <gülüyor> mi? İnanılmaz. Bir, Bir de iyi. ikinci dinimiz. Anıl Kutlu'ya bakalım neler yapıyor. Heh. Anıl Kutlu. Raket Servis 2'de. Oo, Anıl Kutlu düşmüş. Zirvede kim var? Bakınız. Uhu. Evet. <gülüyor> Birinci sıraya çıkmışım burada. Anıl Kutlu değil Anılar Aslı. Anıl Kutlu ikinci sırada. Vamos Rafa 0-6. Muhtemelen 3 top Rafa ile farkını yarattı. Miraç dördüncü sırada. Ve bakınız kim var burada? Gouzu altıncı Gokotas- sırada. <gülüyor> Goukotaskes beşinci sırada. guzu 7283 puanla altı. Serge yedi. Davulist sekiz. Petek dokuzuncu sırada ve Nadalist onuncu sırada. Burada Davulist ve Nadalist acaba aynı kişi mi diye e- düşünmeden edemiyorum Gökalp.
0: Evet. evet. Son toplar yerleştirildiyse artık
1: finallere hazırlanıyoruz.
0: Final hafta sonu geliyor. Ee, geçen gece yaptığınız yayın için tekrar teşekkürler. Tüm yayına biz teşekkür ederiz. Tekrar tekrar o yayına ekstradan teşekkür edelim. Gecenin bir yarısına kadar bizim kaldığınız için. Bütün Fransa Açık Boyunca da zaten en son kapatırken de söylüyoruz ama şimdiden teşekkürlerimizi hepmiş olalım. Sağ olun. Kendinize çok
1: iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.